0: Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podkaz hodný od prvých s až po obdobie plieskania puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál. Priatelia, vítam vás dnešný večer pri tzv. silvestrovskom špeciáli podcastu Pediatr na Vandrovke, v ktorom by sme sa chceli trošku zabávať na tom, aké máme skúsenosti z urgentu, také tie milé a úsmevné, pri ktorých nás pobavili nielen rodiči, ale aj deti. A tým oživili tú prácu, ktorú máme a dneska sme tu v štandardnej trojici, alebo tri a pol uh, Som tu ja, Jakub je tu Lenka, nahoj. Čaute. Je tu Dodo. Čauko, čauko. A je tu aj
1: Dody. Je, tu... je tu aj Dody. junior, sa tu plazí pod nohami, tak uvidíme, že čo zhodí prvé.
2: Skúsim ho trošku pošťuchnúť, že či nevydá nejaký zvuk. Nie, nič, dobre, tak neskôr možno sa pozdraviť.
0: Dobre, tak hneď z úvodu, ja by som začal jednak teda dúfam, že vás doterejšie časti veľmi uh, nenudili alebo neuspávali takým tým monotónnym uh, hlasom nás, uh, pediatrov. Ale myslím si, že Dodo to celkom dobre oživí. Uh, vždy svojimi psúkami. A, uh, taktiež teda, aby som, aby som sa posunul, a nech, nech reč nestojí, aby som hneď začal s jednou príhodou, ktorú tu mám ako prvú. A spomenul by som jedného otca, ktorý sa u nás vracal so synom z vyšetrenia, z rengenov a opýtal sa, že keďže má doma ešte štormesačné diete, že či ho ten syn môže doma ožiariť. Keď ho
1: na a mohol?
0: <laughs> Nie, nemohol. Ale týmto by som chcel všetkým poslucháčom povedať, že v súčasnosti tie rengeny sú skutočne také, že to žiarenie je minimálne. Viac toho žiarenia dostanete z prostredia, keď sa prechádzate bežne, bežne fungujete, tak ho viac dostanete v priebehu týždňa, ako, ako absorbujete pri bežnom vyšetrení rengenovom hrudníka. Tak. Ale je to také milé. Hej. Ľudia stále majú pocit, že ten regen je nejaká nadúdská sila, ktorá vás dokáže ožiariť na toľko, že v tme svete okujete. Ale teda nie je to tak.
2: Toto je to krásne. Zo vtipnej príhody ideme aj do poučenia a vysvetlenia zároveň.
0: Áno, áno. Takže nebojte sa rengénu a určite, určite, lebo aj s takými sa stretávame, že pre Boha len nie rengen. Akože, áno. My sme vlastne prišli, lebo chceme vedieť, či má zlomenú tú ruku, ale rengén nechceme. Akože nikto z nás nemá rengenové oči. A
2: vyšetrenie pohľadom. Dial,
0: teda, ten rengen patrí k tým štandardom, ktoré ktoré tam sú a
2: vôbec sa toho netreba báť. Dobre. Mňa by ešte napadlo, dávka žiarenia, rentgen, magnetická rezonancia a CT-čko. Mm, tak... Len tak rýchlo.
0: Len tak rýchlo, dobre. Tak, rentgen to je taký ten dvojcentilitrový malý panák. CT-čko to je tak asi jedna litrová fľaša domácej pálenky. A mr to nie je žiadne žiarenie. Magnetická rezonancia je absolútne bezpečná, teda pokiaľ nemáte v tele nejaké kovové predmety, ktoré by z vás mohli pri tom magnete vyletiť. Takže to je tá vec, na ktorú si treba dávať pozor, ale čo sa žiarenia týka, tak ct je záťaž, rengen v podstate záťaž nie je, keď to absolvujete bežne a robí sa to na takéto tiež diagnostické účely.
1: No, tak dobre. Ideme ďalej. Zvoní telefon na urgente. Hello, I'm calling from Switzerland. My name is Olahová.
2: <laughs> tu otázka, bola to taká recht oláhová
0: <laughs> tak Priznám sa, že to ja som nebral nepreberal tento telefón všetky tieto príhody sú v takej knižke, ktorú na Urgente máme volá sa Lahotky a, a v podstate tam zapisujeme ako kolektív tie prí, tie, tieto príhody, takže neviem kto to tam zdvíhol, ale každopádne e, nás to pobavilo, alebo tá dotyčná to pobavilo mňa tiež, keď som to čítal. No, chápem to. Hej? Ľudia volajú volajú z anglicky hovoriacej krajiny, alebo teraz krajiny, kde sa hovorí cudzím jazykom a snažia sa cez troch spojovateľov niekam dovolať. A niekedy si možno neuvedomia, že na tom konci, kam volajú, je človek, ktorý hovorí
2: ich rečou, aj keď. Samozrejme, pani Olahová možno nevedela po slovensky. Čiže je dosť zaujímavé, že prečo zo Švajčiarska volali na váš urgent do Bratislavy. No. To je tiež dobrá otázka. Je to už taký ten background story, ale že, či vytočila zle číslo, vo Švajčarsku nefungoval urgent?
1: Takže možno dohľadávala nejaké.
0: Skôr si myslím, že to bude taký ten typ, niekedy sa s tým stretávame u nás, že ľudia žijú tak na dvoch adresách, respektíve, že žijú časť života niekde, alebo rodič niekde pracuje a potom sa vracajú domov a alebo majú poistenie aj tam, aj tu, alebo proste vedia, že dieťa je choré, ale pricestujú sa na prázdniny a potrebuje nejakú kontrolu, tak sa chcú dopredu opýtať, že či tú kontrolu vedia absolvovať u nás, alebo podobné veci. Nerad by som, ale tak nedá mi to tu nespomenúť aj ľudí, ktorí napríklad bývajú kúsok za hranicami v Rakúsku, tak títo ľudia veľmi radi využívajú Bratislavský Urgent, lebo lebo v tom Rakúsku je to komplikovanejšie. Čiže, áno, pravdepodobne pani vedela, že na, na Slovensko príde, tak chcela vedieť, že či, že či je dieťa ošetríme, alebo ako to bude fungovať u nás. Takže stáva sa to, stáva sa to.
2: to. Čo tu máme ešte? Pre, pre mňa to moja srdcovka, čo som tu videl, čo som našiel a azití na registrácii. Poľa vedíte rodič veľké. Ako, nebol by som prekvapený, keby sa tu pýtali nejakého afroameričana, ale trošku ma zasko- zaskočil tie jazyčania, že otec, otec bol zjavne sebavedomý a hrdý otec. Ano, ano.
0: No, m- ja k týmto, k týmto uh, práve k tejto skupine obyvateľstva musím povedať, že, že ja prácu s nimi mám veľmi rád, uh, nie len preto, že dochádza častokrát vtipným situáciám, lebo oni sa snažia, hej, na rozdiel od od mnohých iných týchto etník, alebo alebo, kultúr a národností. Práve títo, väčšinou sú to teda Vietnamci, ktorí, ktorí sa snažia rozprávať po slovensky a a robia všetko preto, aby nemuseli so sebou nosiť tlmočníkov alebo aby sme sa my netrápili. A niekedy vznikajú aj vtipné situácie, ako konkrétne táto. Ne? Čiže
2: uh,
0: by som ich ale pochválil. Rád by som ich pochválil. Tá spolupráca je, je, je s nimi je vždy dobrá. Je to veľmi sympatické, áno? A niekedy
2: teda vtipné, ako nás sami počujete. Musím povedať, že túto formulku určite využijem aj ja niekedy, keď pojem s našim synom na urgen, vyšetrenie, nejaké vyšetrenia. Aby táto otázka, určite na to spomeniem, určite to vyťahnem a pojem, veľmi veľké.
1: Syn Gula, o čem?
0: No, ale máme teda aj také prírody, kedy ľudia sa vyoutujú vlastne sami, že, že v podstate ja stojím na druhej strane telefónu a odpoviem na dve jednoduché otázky a ten človek vlastne sám vyhodnotí tú situáciu, ako vlastne mne to potom príde, že prečo vlastne volal, hej napríklad teda, že zvoní telefón a tam sa ozve mamička a hovorí, že dobrý deň, malá má strašne vysoké teploty, máme prísť a ja hovorím, že však príďte. A ona ale, že keď sa bojí, že tam niečo chytí od tých chorých detí, že čo má robiť, no tak ja hovorím, že no tak keď sa veľmi bojíte, no tak nepríďte. A na to odpoveď vynikajúco, no tak neprídeme. Do počutia.
2: Tu sa hovoril, rada za milión. Alebo vyšetrenie po telefóne.
0: Áno, ale t- potom si povieš, že, že tak, tak o čom to vlastne bolo? Možno som mal na tú druhú otázku odpovedať, že nebojte sa, že tu nikto chorý nie je. Že my sme urgent iba pre zdravé deti. Alebo, alebo ja neviem. Že špeciálne pre vás to budeme robiť v priestoroch, v ktorých nikto iný nie je. Ale... No neviem. Takže každopádne nás vedia pobaviť aj takto. Alebo napríklad, keď nám mamina povie, že vyvarila sterilnú skumavku v mikrovontu. Alebo že keď, keď poviete dieťaťu, ktoré si udrelo hlavu a príde s podozredím na otraz mozgu, že nemá pozerať televízor ani nemá sa hrať na počítači a matka povie, že my máme doma laptop, takže či to môže, Nie, však to není problém. A hovorím, že no ak máte laptop bez monitora, tak potom to je problém. <laughs> Mamička na to, že taký teda nemá,
2: lebo ten je veľmi drahý.
1: <laughs>
2: <laughs> Ale našporíme, kúpime, zabezpečíme, aby mohol.
1: To je také zaujímavé, to pri potuzrení na otraz mozgu, tam je nejaká kontraindikácia na obrazovky?
0: A tam ide skoro o to, že ak má niekto otras mozgu, tak, mm. tak ten otrasený mozog môže byť v podstate citlivejší alebo je Aha. citlivejší na tie podnety zvonka. Mm-hmm. A tak ako epileptici by nemali dlho pozerať telku do počítača blikajúce svetlá a podobne, tak isto sa to neodporúča. Ani tým pacientom, deťom, dospelým, ktorí mali nejaký úraz hlavy, príliš stimulovať tie mozgové centra týmito neprirodzenými svetlami a, a týmito svetelnými všetľakými impulzami, takže áno, štandard je taký, že radšej sa tomu vyhýbať, aby sme zbytočne vyvolali aj to, čo nechceme.
1: Jasné. Máme tu taký ďalší. No. Hovorí sestrička. Aké máte ťažkosti? Matka. V matkovskom pluráli mm-hmm. sme vyhádzani a vlastne nám je všetko. Sestra, a čo všetko? No viete, večera je opuchol, aj sa mu zle dýchalo, my sme mali tú anafilaxiu, ale našťastie zaspal, tak sme to úspešne zvládli a prišli sme až dnes.
2: Mamička sa prišla pochváliť, že to zvládla a že už nepotrebuje doktora? Áno. Tu by som veľmi rád
0: povedal dve veci. Jednak, že celé toto, čo tá mamina opisuje, tak pravdepodobne nebola anafilaxia lebo to by určite doma nezvládli. A, ale a tá druhá vec, tá dôležitejšia je, že pokiaľ máte doma takýto problém, že dieťa sa vysype, teda má nejaký výsev na celom tele, že toto dieťa svrbí, že to dieťa opuchne a zle sa mu dýcha, tak nie, že dáme dieťaťu niečo a dáme ho spať a možno to prejde, ale v takom momente by som volal dieťaťu sanitku. skutočne to zaváňa tou anafilaxiou. A to je stav, ktorý je v urgentnej medicíne veľmi, veľmi e, vážny a, a potrebuje neodkladnú starostlivosť. Takže, takže pozor na anafilaxiu.
1: Ešte môže možno vysvetliť, anafilaxia je vlastne prehnaná alergická reakcia, ak dobre viem. Mm,
0: áno, lebo... je, to, je to ten najzávažnejší typ alergickej reakcie, ktorý z pravidla prichádza krátko po expozícii nejakému alergénu, aj keď existujú aj tie oneskorené typy, že to príde aj po 12-24 po hodinách a tak. Ale anafylaxia v, v tej definícii, ako má, tak je to alergická reakcia systémová. To znamená, že nepostihuje len kožu, a nepostihuje len črevo, alebo len peru, alebo niečo vám len opuchne miesto, kde vás niečo pichne, ale postihuje celé telo. A skutočne tam hrozí opuch dýchacích ciest, zastava dýchu zniženie krvného tlaku, porucha vedomia, srdcovej činnosti, smrť. Ne? Takže s anafilaxiou treba byť skutočne veľmi opatrný. Štandardná teraz celkom bežná veta v triediacej ambulancii, keď <laughs> sestrička opýta maminy, že aký máte problém, a mamička za skúsenosti možnosť z urgentných príjom a podobne. Není to inak moc časná veta, taká opytovacia, že aký máte problém, lebo na to aj mne sa hneď vo mne na, sa naskytuje taká odpoveď, že aký problém, ja nemám problém, vy máte problém, doma som odpobaný, Ale teda, aký problém máte problém? Áno, <laughs> Ale odpoveď teda, že neviem, že vy nám povedzte, preto sme tu. Tak. Áno, ono to, ono to má v podstate.
1: Alebo potom Je, ešte, keď sestra... Logiku, aj, dopln, žijem, preto dopln... sme prišli, lebo... Hej.
2: Čo to, čo to, to sa mi tak páči, že, že mamičky to je taká špeci kategória pri návšteve, to možno to aj rozumieme, lebo ide o ich deti, ale čo mi sa ako novopäčšenému oteckovej ľubí, tak to sú tie reakcie oteckov, určite ich majte veľa, ale ja vypichnem dve, ktoré sa mi tu strašne lubilo. Sestr sa pýta, tak teda s čím ste prišli, otec, vlakom? A e- ešte, ešte väčší šampión, čo mne sa úplne páči, sestra pri pohľade na tvár dieťaťa. To je úraz, otec? Nie, on tak blbo vyzerá. Kúpuje v kľude s prehľadom. Ano, ano, ano. Verím, že aj toto ukáže rozveselý. To je veľmi, veľmi. Otec, otecko otecko, otecko má zmysel pre humor. Ote, otecko triezvo zhodnotil výraz svojho, svojho dieťaťa. Ano, je to
0: priam až kruté, ale, ale <sík> a, hej, no. A, sú to také milé chvíľky, samozrejme, pokiaľ, pokiaľ tam nie je to napätie, hej, však, však mm. častokrát sa nám stáva, že máme napätie v čakárni, yeah. hej, že skutočne uh, je tam veľa ľudí a niektorí sú nervózni a dobíjajú sa dovnútra a, a tuto by som rád spomenul jednu príhodu, ktorú nemáme to v našom zoznamená a teraz ma tak napadla, že raz v lete, to si pamätám, my tam máme kamerový systém, takže pekne vidno do tej čakárne, že čo sa tam deje. A a
2: Aj to na nahrávať? to sa nesmie nahrávať?
0: Tam, je, tam sú, nie, sú tam záznamy, ktoré sa držia, neviem ako dlho, toto sa priznam, že celkom neviem, ale je to v podstate na ochranu. slúží to na ochranu nás, ako personálu. A, a to bola taká situácia, kedy bolo skutočne veľa ľudí vonku a a bolo počuť, že niekto tam vyvoláva nejaké roztažky a že sa tak burčujú ľudia medzi sebou. A, a pri pohľade na tú kameru bolo vidno, že je tam aj jeden a, a člen tej našej margino- marginalizovanej skupiny obyvateľstva, Vestrička, však bolo leto, hm. tak sedel, hm. potetovaný a v kľude sedel tam na stoličke so svojim dieťaťom a čakal na ošetrenie a iní ľudia, teda tam robili cirkus, až teda sa eh, sesta otvorila dvere a, a začali, začal sa tam na ňu nejaký otec rozčulovať a bol teda dosť verbálne aj eh, agresívny a, a práve tento, tento človek bez toho trička sa postavil a zakričal na tohto pána a povedal mu, že keď nezavrieš klapačku, tak ťa chytím a tu ťa jebnem do tohto koša. <l-> <Doslova>. <l-> 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 Takže eh, Niekedy vás to prekvapí, že možno si poviete, že niekde vzadu, že možno tento človek be práve ten, ktorý bude robiť problém, lebo prišiel tu potetovaný bestrička, nedej plete, neviem prečo, proste budí taký dojem, že, že asi sa možno, že to taký neprispôsobivý občan, ale pritom vás milo prekvapí, že práve tento človek nastolý poriadok v čakárni, kde kde zúri nejaká anarchia a ľudia strácajú trpezlivosť, takže, takže aj toto taká príhoda z Čakárne. Um, otázka, vy ste detský pediater? <laughs> s tým som sa stretol viackrát, áno.
1: <laughs> detský Ate. pediater,
0: aj. Stretávame sa s tým niekedy, že, že... možno by ch- niektoré mamičky
2: chceli aj, aby sme boli dospelackí pediatri, ale... ale... Hm. A to by bolo možno taká dobrá odpoveď, že, že nie, ten je vo vedľajších dverách.
0: Áno, áno, áno.
1: Máme tu, na zozname máme tu, aj starú mamu, ktorá hovorí, mm-hmm. to je neskutočné, že v 21. storočí sa ešte odberi, deťom nerobia v To tu tá malá musí toľko trpieť.
0: Hej, hej. Tak, áno. Dneska v čase 5G siete čipovania ešte stále, žiaľ, platí to, že odbery vykonávame pri plnom vedomí a zaživa. A v tej anestéze sa to skutočne deje možno pred operáciou, keď to dieťa je v anestéze, ale štandardne nie, nie kde, prečo, a ako. To anestéza prináša toľko rizik, že dávať dieťa do anestézy kvôli odberu krvi, to je, to je priam porušením hypokratovej
2: prísahy. Takže ona možno sa... takú takúto anestézu, že, že váčekom pohlave a tak vieš takú urýchlenú len. Flyn stanovci. <laughs> ja, <to>,
0: je... <laughs> ne, ne, také nerobíme. Ale máme rajský plyn. Čiže keď napravame vyskočené kolena alebo lakte ramena a podobné veci, tak, tak určite to nerob, nerobíme deťom len tak, hej, snažíme sa ich nejakým spôsobom naladiť pred tým samotným výkonom. Takže snažíme sa byť v tomto ľudsky, však je to našou povinnosťou prostriedky na to máme. Takže áno, analgeza, čiže tá liečba bolesti, je hlavne v pediatrii, ale to teda v celej medicíne veľmi dôležitá a my ju teda dodržiavame tak, ako je to v našich silách. Takže netreba sa báť.
1: Neto a t- možno taktiež to... nerobíme
0: odbery zbytočne.
1: No tak to je jasné. Na to je tu možno aj tá hláška zapísaná od dieťaťa. Mama ešte šťastie, že vynašli týchto doktorov.
0: Áno, <laughs> Niekedy tie deti prekvapia tými svojimi postojmi, že ja som to zažil viackrát, keď dokonca sa mi dieťa ospravedlňovalo za svojho rodiča.
2: Uf, uh, Pekne, že,
0: že prepačte, že je toho na ňu veľa neviem čo, neviem čo, ako však každý má svoje nejaké problémy a my sa snažíme skôr, že sa snažíme z tých vecí kľúčkovať tak, aby, aby to bolo s čo najmenšou újmou, ale niekedy tie deti to cítia a niekedy dokážu tie situácie zvládnuť až tak na môj vkus príliš hrdinsky. A za to hmm. ich obdivujem.
2: Hrdinsky a dospelácky zároveň.
0: Tak, tak. No, je tu taká krásna meta jedna, že z telefonu, že pol hodinu dceru ščíbrá pipunka. <rý> tak uh, to, sú, to sú presne tie veci, pri ktorých v telefóne ja osobne niekedy neviem, že ako vám na to reagovať, ale tak snažím sa s úsmevom teda, myslím si, že konkrétne túto vetu by som pochopil, hej, že o čo asi ide. No, no aby som to mohol možno preložiť,
2: uh... lebo ja som to tu lúštil a...
0: <rý> No... Uh... Akože hneď otázka moja by bola, že a koľko rokov má vaša? Ja, Lebo potom tých dôvodov toho ščíbrania môže byť viacej.
1: Možno si uvedomíte. Teda... Trvá trošku. Možno. No.
0: možno Takže, každopádne vie to byť sranda. No? Ale bavíme sa stále o zdravotných problémoch. Takže sranda taká, ale, ale na vážno. No. Neviem či... Neviem, či poznáte to, že v medicíne tie také bežné detské choroby boli očislované. Od jeden po, priznám sa, že neviem teraz z ruka vysypať, že koľko. Ale minimálne teda tá jedna príhoda tu je, že mamička povie, že máme 7 chorobu. Ne? Na čo sa aj sestrička teda opýtala, že či už mali aj tú prvú, druhú, tretiu, štvrtú, piatú a šiestu. A na reakcia na
2: to bola iba, že nie je to problém?
0: No, Môžete
2: ísť domov, domov a po všetkých chorobách sa potom vráť a vyšetrime tú siedmu. Tak, tak, No nie je to problém. Hej, není to tak, že tá prvá by mala prísť prvá.
0: Oni Sú to rôzne vírusové bakteriálne choroby, ktoré sú bežné v detskom veku a niekedy je niekto očísloval, ale nie preto, ale respektíve nie podľa toho, že tá prvá sa objavuje ako prvá a tá druhá ako druhá. Práve je to tak, že tá šiesta, napríklad, je tá šiesta detská choroba, typická pre dojčenský vek alebo taký ten batolí výskory, kedy má dieťa tri dni teplotu vysokú, vy neviete čomu je, lebo však zrazíte teplotu a zase má 40, zrazíte zase má 40 a nič iné na ňom není, nekašle, ne aj sa vám na papá, aj sa chce hrať a ste v panike, lebo skúšaš, tie teploty bývajú vysoké a potom po tých troch dňoch tá teplota prejde a na dieťaťi sa objavia také. Tak, taký bodkový výsev sa na ňom objaví na, na trupe, na ričkách, na krku a, a to je tá šiesta choroba, alebo exantema subitum, hej, to je vírusová choroba takže skutočne tie choroby detského veku, väčšinou sú to choroby, ktoré hm, nie sú až také vážne tak dajú sa dobre liečiť alebo liečenie nepotrebujú tak uh, sú očíslované takýmto spôsobom
1: Tým, že je to vírus kde to môže také batoliadko chytiť? Od nejakého no,
0: súrodiča? Šiestu chorobu uh, môže chytiť aj od bezpríznakového rodiča, lebo bavíme sa o herpetických vírusoch, ktoré mm. vlastne máme všetci v sebe, neviem, čiže každý sme sa s tým stretli, mali sme aftu, avtu, uh, mali sme detskú chorobu, asi všetci môžeme mať ten herpes hoci kde na pere a jednoducho aj ho možno niekde na slizniciach máme keď sme oslabení, dáme pusú svojmu dieťaťu a jednoducho dostane ten herpes a prejaví sa to tou šiestodickou chorobou takže väčšinou je to tak, že oni si povedia že však nikto doma není chorý a ja neviem odkiaľ to mal chytiť, tak hmm. mohol to chytiť vodovci kloho
1: Máme tu takú skoro, skoro aktuálny dátum 28.12.2018 <laughs> <síň> 16.30 Matka prichádza s dvomi deťmi na urgent. Dobrý, chlapcovi chcem dať pozrieť znamienko a mala asi slabšie počuje na javé ucho.
2: Tomu 20 deka šumky, 3 rohlíky a počkám oku, potom mi to do. keď to Áno,
0: áno. Presne, presne takto toto znie že a presne takto nejako na to v duchu a niektorí z nás odvážnejší aj na presne ako si to povedal, odpovedajú štýlom, že milá mamina, tu nie ste, v nákupnom centre a tu akože, sem sa nechodí, kedy akože, len tak, akože chcete si dať niečo pozrieť. Samozrejme, netreba to bagatelizovať, aj, aj znamienko môže byť zlé, aj, aj to, že dieťa nepočuje na jedno ucho, môže byť zlé, ale skutočne medzi sviatkami nápor, riešite deti, ktoré nemajú obvodných lekárov v práci, lebo, lebo majú dovolenku, alebo chodia deti s akutnými ťažkosťami a do toho vás dokáže skutočne prekvapiť niekedy až zaklincovať človek, ktorý príde ešte k tomu s dvoma deťmi a, a ide riešiť veci, ktoré, ktoré absolútne nie sú aktuálne. Hej? Však to máme na bežnom poriadku. Hej? Že my sme prišli, lebo už viete, začalo to v máji, a ja pozorím na, na datum a hovorím, že dobrá, dneska je november. No, však, vedia ja vám to chcem celé povedať v začiatku. A ja si hovorím, že okay, že tak, tak tu sa zastavte, hej, povedzte mi, že čo vás teraz trápi. Hej, tu sme na Urgente, hej, nie sme, my skutočne nie sme uh, konziliárna ambulancia, ani nie sme ambulancia interná, ani nejaká tomu podobná, kde by ľudia mali riešiť uh, tie detské problémy, ktoré trvajú príliš dlho. Samozrejme, my ti si vypočujeme, my sa snažíme pre ne urobiť všetko, ale viete, keď vám už niekto povie, že to trvá dlho, tak predpoklad je, že už to asi riešili niekde s niekým a, a je to nejakým spôsobom rozpracované a ja si neviem celkom predstaviť, ako taký urgent dokáže takýto problém vyriešiť na fest. Hej? Takže áno, máme takýchto pacientov. Ešte by sme mohli spomenúť o ktorý... A, a toto inak <laughs> mávame tiež relatívne často, že prídu rodičia s deťmi, ktoré majú teplotu. A, a my, keď sa ich opýtame, že... A dali ste tomu dieťaťu niečo proti teplote, že nie, nedali. Že my sme išli rovno sem. Ne? Na to znímal mali jedného otecka, ktorý sa nás opýtal, v čakárni sa opýtal treďacej sestry, že či môže dať dieťaťu Nurofen, na čomu sestrička povedal, že samozrejme môžete, veď máte teplotu. A, a jeho reakcia na to bola, že no tak mi nejaký dajte. Takže tak veď áno, chápem pohľad tých rodičov, že tu som prišiel do nemocnice, alebo vy tu máte tie lieky a vy sa o to dieťa postaráte, ale, ale apelujem na všetkých rodičov, že ak máte dieťa, ktoré sa nemá dobré, má teplotu, niečo bolí, my nepotrebujeme ako dôkaz vidieť, že to dieťa má naozaj 40 stupňovú teplotu. My vám veríme, keď prídete a poviete, že ju doma malo. Vy tomu dieťa proste niečo dajte, aj keď ho bolí ucho, tak mu najprv dajte niečo proti bolesti, až potom poďte na urgent. Ak máte teplotu 40, dajte mu niečo proti teplote a berte ho na urgent až potom, keď mu tá teplota trochu klesne, lebo aj sám ten rodič predsa keď má štyriciatku teplotu, tak, tak zrovna vtedy sa nevyberie na cestu do nemocnice, lebo sa cíti pod psa. Radšej bude ležať v posteli, sa drkotať a keď mu klesne, tak potom sa nejako pozbiera, naberie sily a, a pôjde k tomu svojmu lekárovi. Takže treba využívať všetky možnosti, ktoré doma máte, aj napriek tomu, že sa chystáte na urgent.
1: Tak, tak, ešte tu máme na záver, jednu sestričku. Pýta sa matky. Prosím vás, koľko meria vaše dieťa? Matka, neviem. Tak aké oblečenie jej kupujete? No také, z organickej bavlny.
0: Áno. To je ano, štandardná veľkosť na 120 cm.
2: Musím úplne predstaviť tú otázku, keby sa tá sestra toto pýtala otecka. Aké, koľko meria vaše dieťa? Hodne veľa. Hodne <laughs> veľké.
0: No, tak áno, to sú také tie nepochopené otázky,
1: no ale,
2: ale milé zase, milé. A aspoň vieme, že mamička použíja biooblečenie.
1: No, no. Než v tomto tak... je, my sme, sme sme minule nainštalovali aplikáciu, ktorú vyvinul Národný ústav detských chorôb, mm-hmm. A, tak zo zaujímavosti. A toto je možno aj dobrá pomôcka aj pre rodičov, aby mohli ukázať sestričke a lekárovi, že tu keď si zadate svoje dieťa do tejto aplikácie, tak si tam viete pravidelne zaznamenávať jeho výšku a váhu, čo možno potom mm. pomôže aj tomu lekárovi pri nejakom tom vyšetrení alebo, alebo aj na urgente asi aj tá váha je dôležitá kvôli nejakým liečivám a, a viete aj aktuálne tú výšku a nemusíte typovať o organickú bavlnu.
0: Áno. A túto aplikáciu, keď si nainštaluje do telefónu aj otec, lebo čak ja tiež som otec a ja verím, že nepatrím k tejto skupine otcov, ale žiaľ je to tak, štatisticky je to tak, že, že častokrát prichádzajú na orgent s deťmi otcovia, preto, lebo mamina je doma, s menším dieťaťom, alebo s druhým dieťaťom, alebo proste toho otca vyšle, však, a teraz ešte k tomu, keď môže ísť iba jedna prevádzajúca osoba, tak keď už tam ide aj tak autom šoferuje, tak zobere to dieťa a ide s ním domutra. A vy sa toho otca opýtate, koľko vaše dieťa váži a on prvé, čo chytí do ruky telefón a ide volať manželke. Takže tá aplikácia by mohla pomôcť aj v tomto. No, však no, nehovoriať zo iných otázkach. Či bolo vaše dieťa očkované, koho máte obvodného lekára, či sa na niečo lieči a krieky berie. Jako, taký ten štandardný otázkový uh, zoznam, ktorý položíme každému, tak, tak sa dám často stáva, že, že nakoniec máme tieto telemosty cez, cez mobilné telefóny a, a rozprávame sa s maminou. A,
1: a tak, no. A ona všetko povie, čo bolo a čo bude.
0: Máte ešte nejaký... nejakú vtipnú príhodu z urgentu? Ja, to vy asi nemáte príhodu z urgentu.
1: Ja dúfam, ja... že my dlho nebudeme mať žiadnu príhodu z urgentu, ani vtipnú, ani nevtipnú. Vy poslucháči, počúvali ste našu silvestrovskú časť špeciálu Podiatár na Vandrovke.
0: Áno, tak dúfam, že ste postrehli, že na Urgente sme nielen aktívni v, v tých vážnych problémoch a staráme sa o, o životy detí, ktoré sú nemálo kedy a nezriedka v ohrození, ale časokrát sa pritom tom aj, aj pobavíme milými príhodami. Ale pri tom všetkom ostávame aj teda s úsmevom na tvárach, ale stále berieme svoju prácu vážne, takže chcel by som popriať všetkým poslucháčom všetko dobré do nového roku a dúfam, že sa pri týchto podcastoch ešte budeme počuť veľakrát.
2: Sauri, zostaňte pozitívne naladení a negatívni.
1: No presne tak. A možno ešte taký malý, malá, malý apel na záver, Skúste tohto Silvestra aj s deckami stráviť niekde v malej bubline, bez petard, aby ste týmto našim zdravotníkom a lekárom nepridávali ešte viacej roboty, než chudáci aktuálne majú. Tak, šťastný nový Preste rok. tak.
0: Šťastný nový rok a keď sa bude dať, dajte sa očkovať. To bol taký Preste. rím na záver.
1: Čau. Pekný rým. Toto asi použijeme ako týdlku. Čaute.
0: Čauko, čau. Počúvali ste podcast Pediatra na Vandrovke, a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja pediatria